0: nguyên nỗ ban tập 2 chương 6 hồi 6 mở mộ chui nỗ thì lại một lần nữa phải từ biệt ánh sáng dương dạt chim nhìm trong nẻ nước đen ngòm nhưng lần này đã khác với lần trước cô vẫn nhìn thấy một chút ánh sáng đó là ánh sáng phát ra từ quả cầu lửa vừa bắn xuống ban nãy đây chính là điểm khác thường của bột đá hoạn tinh làm cường gặp nước không tắt đến khi bột đá cháy hết mới thôi. Trong năm Du thú nục đời Minh có viết phương lam có ngọn núi vô danh sinh ra loại đá lửa kỳ lạ, khi cháy khó dập, gặp nước vẫn cháy. Nhưng chỉ một nát sau, lỗ Thiên Niễu đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, những sợi tơ hồng đã quấn kín mít mặt cô. Ánh sáng từ quả cầu nửa chỉ khiến những đốm sao trở lên mờ nhạt. Loài thú trông như khỉ kia vẫn đứng yên bất động, kết thành đám lớn, dần dờ, trong nước, chớp chớp, đôi mắt nhìn nỗ thiên niễu đang biến thành một búi tơ hồng. Trông chúng giống như những người hậu cung kính, đứng chầu trực bên nễ buổi tiệc, sẵn sàng lắng nghe sự sai bảo của chủ nhân. Từ đầu, lá trên các sợi tơ hồng đã mọc ra những nông gai rất mạnh, uốn éo, chui vào trong bên da thịt của lỗ thịt niễu. Những chỗ có quần áo còn đỡ, còn những phần da thịt thở ở phía ngoài đã bắt đầu đau buốt tựa kim trông. Thực ra, chúng không cần phải xuyên vào cơ thể. Chỉ cần một mảng nhỏ là đủ. Dây tơ hồng này, cả cuộc đời chỉ vọn vẹn trong một khắc. Nếu may mắn bắt được sinh vật để hút máu, Tức độ tất nhiên phải cực kỳ chóng vánh. Hơn nữa dây tơ hồng chỉ mọc trên mồ mạ, không có âm khí từ trong mộ, chúng sẽ không thể tồn tại. Vì vậy mới nói rằng chúng là cánh tay của ma quỷ, chúng có tư duy của ma quỷ, chúng tiếp tục quấn chặt đấy nỗ thiên nhiếu, muốn mở thêm nhiều lỗ hút máu hơn nữa. Hai sợi tơ hồng luôn qua khoảng trống giữa hai vật áo mỏng manh của nỗ tiên nữ chui vào trước ngực cô. Đột nhiên chúng dừng lại. Không chỉ hai sợi tơ hồng này mà tất cả chúng đều đã dừng lại cả. Sau đó những nông gai mọc từ đầu lá vội vã rút khỏi da thịt nỗ tiên nữ rút cả vào trong lá. Không biết hai sợi tơ hồng kia đã đụng phải thứ gì hay phát hiện ra thứ gì ở trước ngực cô? Nhưng có thể khẳng định rằng những thứ đó đã khiến chúng sợ hãi. Kỳ thực rất khó biết được là sợi tư hồng đang sợ hãi hay hồn ma trong mộ sợ hãi. Phải chăng chúng là cánh tay của hồn ma? Có suy nghĩ của hồn ma hay sao? Đích thực là vậy. Một loại thực vật chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Vậy chúng hút máu tươi của sinh vật để làm gì? Không nằm ngoài khả năng. Một là trong mộ có mọc nên một loài ma quỷ khắt máu hai là do âm khí hạn tỏa ra từ ngôi mộ quá lặng lẽ thôi thúc dây tơ hồng phải đi tìm máu lóng để kéo dài sinh mệnh vốn đã cực kỳ ngắn ngủ. lúc này có một người đang bừng bừng phẫn nộ như phát cuồng dưới nạn nước xanh đen đó chính là quan ngũ lăng bên miệng anh ta là hai bong bóng khí trắng đến nóa mắt hệt như ác quỷ hiện hồn tay mút tít cây phát đào chém liên cuồng vào đám dây dở hỗn độn nhưng kỳ thực không cần anh ta phải chặt chém cuộc đời ngắn ngủi của tơ hồng cũng đã đến hồi tận số cành lá đang nhanh chóng co rút quan quại và hô uốn thân nhánh cũng trở lên giòn yếu tất cả những sợi tơ quấn trên người lỗ thiên niễu đều đã buông lỏng Nỗ thiên niễu chỉ cần nấc nhẹ tứ chi đã dễ dàng thoát ra được ngoài nhưng là kỳ hơn nữa là những con thú trông như hủy kia vẫn không hề phản ứng. Chỉ dương mắt nhìn ghẽ trai dũng mãnh vung đao chém đám tơ hồng. Duy chỉ có ánh mắt vẫn không ngừng hấp hái một thứ ánh sáng rờn rợn rất đáng sợ. Nổ thiên nhiễu vừa vùng ra khỏi mớ bỏng bong, lập tức kéo ngu lang bơi nhanh về phía cánh cửa hình trăng khuyết. Cô đã biết những con quái vật hình thú như khỉ kia là giống gì khi còn ở trên núi nong hồ cô đã nghe những đạo sĩ kể qua vì vậy cô không muốn rơi vào cõi chết thêm một lần nữa nỗ thiên nhiễu vừa thoát khỏi đám tơ hồng đám quay vật hình kỵ cũng lập tức chuyển động một số nao vọt lên trên một số lẩn vào bóng tối một số chìm xuống đáy nước chúng biến mất một cách vô cùng lặng lẽ chỉ thấp thoáng được quỹ đạo của chúng dưới ánh phản chiếu của quả cầu lửa chúng xuất hiện trở lại cũng nặng lẽ, không một tiếng động lỗ thiên nhiễu và quan ngũ làng một lần nữa bị bao vây lúc này quả cầu nửa đã tắt vì vậy mọi động tính đều chỉ trông vào ba xác dị thường của nỗ thiên nhiễu mặc dù quan ngũ làng không có ba xác dị thường nhưng cũng chỉ một nát sau anh đã phát hiện ra mình đang bị bùa vây bởi vô số đốm sao trùng trùng không còn một kẽ hở để thoát thân quan ngũ nàng đến đây bằng cách nào vốn dĩ anh ta vẫn đứng bên miệng giếng canh chừng dây thừng cho nỗ thiên nhiễu đột nhiên từ trong giếng bọt nước phun lên trông rất dị thường đầu dây thừng bị nôi kéo lúc chặt lúc nọ ngũ lang gan như nửa đốt mấy lần định nhào xuống giếng nhưng lại thôi Chuyện mà lỗ thiên Niễu đã quyết định, anh tuyệt đối không dám trái. Bỗng dừng tiếng vọng trầm ngâm không biết từ nơi nào vọng lại. Dưới chân ngũ lạc rung rinh trao đảo. Anh phải đưa tay bám lên cây cột góc phỏng. Tại kia tì lấy chui đào mới có thể giữ được cơ thể. Nhưng sau chốc rối loạn, ngũ làng chợt phát hiện đầu dây thừng cán đạo đã biến mất. Thì ra trong lúc chống đao để giữ thăng bằng, anh đã vô tình bấm phải nút cơ quan khiến đoạn cuối của cây đào như ý tam phận rời ra và xoay ngang đầu dây thừng đã tuột ra khỏi chui đào rơi xuống lọc giếng ngũ lang vô cùng hoảng hốt và lúng cuống không biết phải làm thế nào đành phải cầu cứu ông nục đang đứng ở bên ngoài ông nục vốn đang đứng trước chậu cảnh bên ngoài thư hiên lúc này chợt ngã sụp xuống đất Chậu cảnh có tạo hình vô cùng thi vị, cũng đổ vỡ tan tành. Những mảnh vỡ của chậu tự xa bắn ra tung tóe Ông Lục mới rồi còn đứng ngẩng đầu quan sát xung quanh. Giờ đầu quý gục, ngồi rũ trên nền đất bất động. Ý nghĩ đầu tiên chạy qua đầu ngũ lang là ông Lục. Ông già gầy gò xương xạo, thương tích khắp người kia, đã chết mất rồi. Cũng phải, tuổi ông Lục đã cao. Lại thương tích nặng lệ đến khắp người lát bấy. Trên lưng và thân còn xuyên sâu những ngọn thép nhọn hoắt. Máu không ngừng chảy xuôi theo cuống thép chỉa ra. Còn mảnh da thịt nào lành lặn cũng bị nửa thiêu phập phồng. Những nốt phồng trải qua vài cơn đau kịch kiếng đều đã vỡ toạc Từng đám da lớn bết bát bong chóc, chỗ dày chỗ mỏng, chỗ trắng chỗ đen những chỗ chợt ra trở lên trắng bệch gần như nhìn thấu lớp thịt bên trong. Phải chịu đựng nỗi dày vỏ như vậy, cho dù chưa chết hẳn cũng đã thành ma đến bảy tám phần. Ngũ nàng nặng nẽ tiến đến sau lưng ông Lục, khi chỉ còn cách ông Lục gần một bước chân, anh đưa tay kéo lấy vai ông. Đúng lúc đó, cái đầu đang cuối rụng của ông Lục bỗng ngập phật lên. Ngũ Lang giật bắn mình. Cứ ngỡ là sắc chết noạn hột Ông lục vẫn chưa chết Ông từ từ xoay người lại Trên mặt ông Từng đương máu ngoằn nghèo chạy xuống Có lẽ là khi đổ xuống Cùng chậu cảnh từ xa Ông đã bị thương Đầu ông ngất ngược niên hồi, Không biết là do đau đớn Hay là sức tàn nực kiệt Nhưng trên cách đây ông vẫn nắm Khư khư bàn đổn sáp Luôn mang theo bên mình Ánh mắt ông nục nhìn vào ngũ làng có phần đờ đẫn. Ngũ làng cũng nhìn ông lục không trước mắt. Ông nục muốn nói một điều gì đó, nhưng không thể thốt nên nợ. Ngũ làng cũng không thể đọc được điều gì trong ánh mắt ông. Ông nục đưa ngón tay ấn mạnh lên trán mình. Ngũ làng nghĩ thầm chắc ông muốn nhờ mình băng bó giúp vết thương trên trán sang, Nhưng không phải. Ông Nụng đưa ngón tay quẹt dòng máu đã quánh trên chăn rồi viết chữ trên mặt đất. Ngũ làng có biết một vài chữ, nhưng tự dạng phải nhận thật ngay ngắn mới ra lộ. Ông Nụng viết rất nắn nót Ông rất hiểu Ngũ làng, vì phần lớn những chữ nghĩa Ngũ làng biết đều do ông dạy. Hơn nữa, ông lục còn viết chữ ngược, tựa như muốn bày sẵn mặt cho Ngũ làng, để anh ta không cần phải xoay người lại cũng có thể đọc được xuống giếng dẫn nó chạy chỉ có năm chữ bằng máu tươi năm chữ đầy khiếp sợ bất lực và hối thúc nghe tựa như một nơi vĩnh biệt Sao phải làm như vậy? Ngũ lang không biết và cũng không hỏi. Nhưng anh biết những con chữ kia đang yêu cầu anh phải làm gì. Thế là anh ngay lập tức xoay người bước đi. Vừa bước đi, vừa giả móc từ trong giọt ra những chiếc túi da màu trắng và một ống trúc hài đốt. Hai chiếc túi da màu trắng mỏng tanh chính là bảng quang lợn đã được gia công. Còn ống trúc hia đốt kia là một chiếc bơm đơn giản ngũ lăng thao tác rất nhanh chóng khi bước đến bên miệng giếng bên miệng anh đã ngậm lấy hai túi bạc chứa đầy không khí đây là tuyệt chiêu khi dùng ngụp nặng do một ngư phụ nổi tiếng ở Thái Hồ tên là Du Hiếu Tích biệt danh là Rùa Gai dạy cho phương pháp này có thể giúp thở lặn lấy thêm được vài hơi dưới đáy nước tương truyền Phiên Giang thử tưởng bình một trong những ngũ thử là đới đao thi vệ của quan danh bao trực lối tiếng đời tống khi ngục nặn trong nước cũng dùng phương pháp này nhưng nỗ thiên nhiễu không thích dùng đến nó điều này cũng dễ hiểu một thiếu nữ ngậm bóng dãi lợn trong miệng quả thực không được thanh tao cho nắm quan ngũ lang không cần buộc dây thừng anh nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo bông bên ngoài tay cầm phát đao nhảy thẳng xuống giếng khi vừa rơi xuống nước là nước giá bút thấu xương đã khiến ngũ lang suýt nữa thì chết ngất nhưng gắng nặn xuống sâu cái lành đã không còn kịch liệt như trước anh nhanh chóng quan sát xung quanh rồi bơi theo hướng có ánh sáng màu đỏ ông nục thấy ngũ lang nhảy xuống giếng khuôn mặt gắng gượng lộ ra một nét cười nghĩ thầm chỉ biết nghĩ tới con bé kia thôi chẳng thèm đếm xỉa gì tới não già lành cũng chẳng trách được nó hơn hai mươi năm về trước mình cũng đâu khác gì thằng ngốc này mà không mình còn bất chấp hơn cả nó ông không nghĩ ngợi lan man nữa vẻ mặt nại trở lên hết sức lặng lệ ông cúi đầu nhìn vào bàn độn giáp trong tay phương vị kiểu tinh bắt môn trên bàn độn giáp đã khác nhiều so với khi mới bước vào trong cộng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vương vị đáng lẽ không thể thay đổi nhưng lúc này khi ông phát đầu vào chỗ cảnh tử xa máu chảy đầm đìa xuống độc đã nhỏ lên cả bàn độn giáp, chảy thành một vệt nguồn nghèo. Với người thường, điều này có ý nghĩa gì, nhưng với một cao thủ trong phong thủy của phát tiết kim đoạt thạch như ông lục, mọi chuyện lại khác. Vết máu đỏ tươi đã biến kinh môn thành thương môn. Lại cắt một đường xéo chia đôi hai con đường trên sao thiên vệ Để lại cục tướng hung tại thu đồng Ông đục nhậm thầm một câu liệm câu cầu câu cầu huyết Thương môn khi dứt số ba đuổi giết đòi lợ tìm vật mất Sao thiên vệ đi hai đường trách chỉ còn hung hiểm tại thu đông Dòng máu tươi đã khiến cục tướng biến thành vận số này Xem ra lần này, lắm xương giả lu của ông sẽ phải tàn tạ cùng khu vườn ngựa long cách thật rồi Không biết đây là kiếp nạn hay chính là kiếp số của ông. Thế là ông lê bước về phía trước mấy bước, sau đó bám vào một lan can bằng đá, cố gắng đứng nền, tiếp tục ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Cơn chấn động kịch nhiệt ghi nãy đã biến cảnh vật xung quanh biến dạng hoàn toàn. Đường hành nang đã bị vỡ lát một phần, mái ngói trên tường sạt nở, cây cối nghiêng ngả nhưng mọi thứ đã trở lên thoáng đáng hơn. Ông nục coi đây lại là một chuyện tốt, thoáng đáng hơn, sẽ dễ tìm kiếm hơn. Ông đang muốn tìm kiếm một cây cột trụ, một cây cột trụ bản nong. ngự Long Cách, bản nong cục lại là huyết thống của hoàng gia. Bởi vậy trong khu vườn này chắc chắn phải có một cây cột. Một cây cột dùng để chống đỡ thiên địa, trói giữ thần nông. Nếu không cả khu vườn đã sụp đổ từ lâu rồi. Dường như ông nụ đã tìm đúng hướng. Ông dứt khoát rời khỏi thư hiên bước chân siêu vẹo men theo hành lang dâu rộng tiến về phía trước. Ngũ nàng Rút lấy một túi khí đang ngậm nhét vào miệng lỗ thiên nhiễu, sau đó khu khoắn cây phát đào, đạp chân vào nước, lao vụt về đám sao dày đặc. Anh đang muốn mở ra một con đường thoát, cho dù không thành công, chí ít cũng có thể khiến lũ quái vật hình khỉ kia giãn ra chút ít, để lỗ thiên nhiễu có cơ hội thoát thân. Vậy lũ quái vật hình khỉ kia rốt cuộc là giống gì? Đó chính là quỷ nước Hay còn gọi là khỉ nước Người Nhật Bản gọi chúng là hà động loài quái vật này Khi ở dưới nước có sức mạnh ghê gớm Tốc độ cực nhanh, lanh vuốt Cực nhọn, tay dài Mặt bị như hụi Chúng thích dìm người xuống nước Lấy bùn đất nhét vào thất hiếu Cho đến chết Trừ phi gặp phải người bơi nổi Cực tốt đáp trả. Chúng mới sử dụng đến móng vuốt và răng nách Trong cuốn sách cổ Dị thú toàn ký, thủy quái nục cũng có ghi chép về dũng vật này. Nhưng loài thú này trên đời cực kỳ hiếm gặp. thi thoảng cũng chỉ nghe đồn tội có một hai con. Thế mà ở đây lại có đến cả một đàn đông nghẹt. Nhưng núi quỷ nước đang bị kín họ vẫn có một số điểm khác biệt so với trong truyền thuyết. thứ nhất mắt của chúng xanh nét chứ không đỏ mặc dù trông cũng giống khỉ nhưng cơ thể vạm vỡ khác thường, khắp người gãy hụi giữa các móng vuốt của chúng cũng không có mạng nên có vẻ càng giống với động vật ninh trưởng hơn. trước đó, nỗi tin Nếu đã nghe nói về loài quái vật này không chỉ từ một người. từ nhỏ, sinh sống trên vùng đất giang lam, người già muốn cấm đoán trẻ nhọ không được ra bờ sông nghịch ngợm, thường mang loài quái vật này ra đe dọa. về sau Tại gác phù hải trên núi Nông Hồ, cô nhìn thấy một bức bích họa vẽ một con quái vật nấp dưới ná sen và lau sợi. Nhưng không biết là giống vật nào. Hà Đạo Trưởng trong gác phù hải nói với cô rằng giống quái vật này tên là khỉ nước, người ta từng gọi là quỷ nước. Ông còn dặn cô hãy ghi nhớ hình dạng của ló không chừng, về sau gặp phải nhưng lại không chỉ cách ứng phó ra sao. Khi ở dưới nước, ngũ nang không thể xoay tròn cơ thể. Sức cản của nước cũng khiến cho nực đạo của cây phác đao suy yếu rất nhiều. Cho dù là như vậy, nhưng ngũ lang vẫn đạt được mục đích thứ hai. Một đám đông quỷ nước dễ dàng túng được anh, xuống xít thành một đám đẩy anh về phía vực nước đen ngọt. Chỉ còn nãy bảy tám con vây quênh nỗ tiền niễu. Lỗ thiên nhiễu biết chắc mình không thể bơi nhanh hơn nũ quái quỷ này. Vì vậy muốn thoát khỏi chúng buộc phải sử dụng phương pháp khác. Cô ép sát hai chân hai tay vào nhau. Khiến bản thân trông giống nghẹt một cây cột hình người không có sự sống. Tư tư chìm thẳng xuống đáy sông Nhìn thấy vậy nũ quái vật trợn ngược đôi mắt. Có lẽ muốn biểu lộ sự ngạc nhiên. Chúng đều không nào đến chỉ vây quanh cô cùng chìm xuống đáy. Càng chìm xuống sâu, ba giác dị thường của lỗ thiên niếu càng trở lên nhạy bén. Sở dĩ cô chọn cách chìm xuống đáy nước, cũng vì các giác của cô đang mơ hồ cảm thấy ở phía dưới kia hình như có một điều gì đó đang vẫy gọn. Không phải là âm thanh, không phải là hình bóng, cũng không phải là một thứ kích thích nào. Dường như dưới đáy nước tĩnh mịch có một thứ gì đó đang trực tiếp truyền tín hiệu vào trong trí não của cô. nỗ thì nếu không chìm xuống tận đáy, cô đáp xuống một vật thể trông giống như gò đất. mới đầu, nỗ thì nếu còn giật bắn mình, ngỡ rằng mình đang đứng trên một mai con rùa khổng lồ. nhưng ngay lập tức cô đã chạm phải một cột thấp hình trụ nhô lên, khiến cô chắc chắn đây không phải là mai rùa. vậy đây là thứ gì? dây tơ hồng. Khí âm, hạt, vật thể hình go, đỉnh, có trụ tròn. Tất cả những thứ đó đã vẽ ra một kết cấu trong chị lão cục Một kết cấu ngầm dưới đáy nước vô cùng hiếm có trong nhân sát. Một ngôi mộ. Dưới đáy nước sâu bóng tối càng đen đặc Ánh mắt của bọn quỷ nước đã tản ra sạc, tư tư xoay vòng xung quanh nỗ thiên nếu. Nhưng nỗi tin niễu không để tâm tới bọn quỷ nước, không hiểu vì sao trong khoảnh khắc này mọi tạp niệm đều bay biến khỏi ý thức của cô. Cô nhả ra một chuối bọt khí để có thể trầm xuống thêm chút nữa, rồi từ từ ngồi tục xuống, đưa bàn tay tì xuống địch mộ. Cảm giác dưới tay khi chạm vào địch mộ rất khoái nạn, sụt rằng phi thường của lối thiên niễu đã không thể nhận ra đó nam tự chất liệu gì nực đẩy của nước khiến cơ thể Nỗ Thiên Niễu lại rời khỏi đỉnh mộ, cô bèn xoay ngang người, hai tay gạt nhẹ lên phía sau, đưa cơ thể trườn về phía trước chết xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng bám vào cột trụ trên đỉnh mộ. Cũng chính là lắp mộ, vẫn không nhận ra là chất liệu gì nhưng cảm giác cực kỳ âm hàn. Trên cột trụ có hoa văn, Nỗ Thiên Niễu vừa chạm tay vào đã phát hiện đây là mẫu hoa văn rồng bay trong mình trên mộ có hoa văn hình rồng vậy người chôn trong mộ sẽ là ai trong lúc nỗ tin níu nứt bàn tay nên hoa văn rồng cô đã cảm nhận được có luồng âm màn tỏa ra từ đỉnh mộ xuyên qua lòng bàn tay của cô đi ngược lên trên lên tới cánh tay hai vai hai má rồi sộc lên tận đỉnh đầu cuối cùng lại hội tụ ở cung lê hoàn Cung nê hoạt, tức thượng đan diệt là bộ phận đỉnh đầu của con người, nguyệt của nổ nà bách hội. Những luồng âm hàn khi nãy khiến nổ thiên liễu cảm thấy hết sức thư thái dễ chịu. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy cơ thể trong suốt tựa pha lê dường như mới được thanh lọc từ trong ra ngoài. Bà giác của cô trở lên nhạy bén gấp bội, đây đều là việc đầu tiên cô có thể khẳng định được sau luồng khí âm mạn thâm nhập vào cơ thể, bởi vì đầu ngón tay giữa trên bàn tay trái của cô đã lần ra được một dòng chữ dọc rất mở, rất nông từ trong đám hoa văn rồng mây. Tục tăng ứng văn chi mộ. cô lần đi lần lại dòng chữ này đến ba bốn lần, không phải để tìm hiểu xem Tục tăng ứng văn là ai. Mà vì sáu chữ đó đã đem đến cho xúc giác siêu việt của cô những phản ứng rất khác lại. Trong sáu chữ này có chữ ứng hơi nhô cao lên một chút, độ trinh lệch rất tinh tế. Ngay cả những người mù sơ soạn cả đời chưa chắc đã phát hiện ra, nhưng nỗ thiên niễu lại có thể. Hơn nữa, cô cũng chỉ vừa mới có được khả năng này. Ngón tay của lỗ thiên niễu dừng lại trên chữ ứng. Dừng lại một cách vô thức, ngón tay của cô đã ấn xuống. Dường như cũng đã ấn xuống một cách vô thức. Tất cả đều diễn ra hết tự nhiên, tựa như tơ nĩu, xó đưa, vô tình phất qua tấm bia mộ, nằm ngay bên cạnh. Nắp mộ hình tròn bỗng trượt xa lặng lẽ, lộ ra một bộ hộp ngọc loang lộ những vết hoen ố cổ kính lan tỏa lớp hỏa quang mờ ảo. Ánh sáng rất mơ hồ, nhưng cũng đủ để nỗ thiên Nếu nhìn thấy một hoa văn hình ngọn lửa chạm trên nắp mộ. Vừa nhìn thấy hộp ngọc, nỗ thiên Nếu lập tức có một cảm giác rất quen, không chút đắn đo. Cô lập tức đưa tay nhấc hộp ngọc ra khỏi nắp mộ. Cũng không hiểu tại sao Từ khi nỗ thiên niễu đặt chân lên định mộ Cô chẳng khác gì một kẻ ngốc Chẳng hiểu gì về khảm tự Không còn đếm xỉa đến những quy tắc Và cấm kỵ khảm tử ra nữa Mọi hành động của cô dường như đột ngột gấp gáp Nhưng thần thái vẫn hết sức bình thản tự tin Không có bất kỳ sự cố nào xảy ra Cảm giác của lỗ thiên niễu hoàn toàn chính xác Dưới đây dù âm khí lan tràn nhưng không hề ô uế dơ bẩn, cũng chưa từng dính chút máu tanh. Xem ra cho tới tận hôm nay, đám tơ hồng trên ngôi mộ vẫn chưa một lần được hút máu sinh vật sống. Nổ thì niễu đưa hộp ngọc luôn qua khe hở giữa hai vật áo đối nhọc, đưa vào lơi mà vừa lấy đã khiến đám tơ hồng phải khiếp sợ rụt về, đặt sát vào da thịt. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ hộp ngọc cũng giống như cảm giác khi chạm vào lắp mộ lúc lấy, khiến cô vô cùng thư thái dễ chịu. Mấy con quỷ nước còn lại đã bắt đầu hành động, chúng cũng khép chặt vòng vây bao khuyến canh mộ. Nỗi thì nếu lập tức cảm nhận được sự di chuyển của chúng, nhưng cô lại không có cách nào để đối phó. Cô chỉ có ba sắc mẫn cảm dị thường, nhưng hành động lại không đủ tốc độ. Cô chỉ biết nắm chặt nấy trụ tròn trên định mộ. Yên nặng cảm nhận hành động của lũ quỷ Để sẵn sàng dốc toàn nực đưa ra cú giặc co cuối cùng Lũ quỷ nước không nao về phía nỗ thiên nhiễu Đầu tiên chúng từ các hướng nao đến tụ tập ở dưới ngôi mộ Sau đó lại ngược trở lên vị trí song song với ngôi mộ Rồi bơi vòng theo một hướng Chúng bơi xuống ngôi mộ là để nấy nên những thứ dài dài và ra những tiếng leng keng của kim loại trông rất giống sợi xích. Chắc hẳn thứ đó rất nặng nề từ âm thanh khi chúng kéo được lên và khi sự di chuyển của lũ quỷ nước, lỗ thiên niễu có thể phán đoán được điều đó. Lúc này, lỗ thiên niễu quả thực đã giống như đang đứng trên mai rùa. Cùng với sự chuyển động của lũ khỉ nước, người mộ cũng bắt đầu chuyển động chậm chạp, hệt như một con rùa lớn. Thì ra nút quỷ nước đang kéo mộ đi, không biết chúng muốn kéo đi đâu. Đúng vào lúc này, cô nghe thấy một tiếng nổ vang trở, tựa như bốn phía xung quanh thủy vực đều đang lộ mình phá núi. Không chỉ có một tiếng, cũng không phải bốn tiếng mà chúng nối liền không dứt, bao thành một vòng tròn trọn vẹn xung quanh thủy vực. Những tiếng nổ rất có quy luật. Phương vị cũng rất tròn trịa. Cô niềm phán đoán, chắc hẳn có một khảm diện khổng lồ đang hoạt động. Nghe thấy tiếng nổ, lũ quỷ nước đang kéo một phản ứng rất kịch liệt. Rõ ràng, chúng rất hoảng loạn, nhưng chúng không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục giúp toàn lực bơi thẳng đến một hướng đã định. Ngồi mộ di chuyển càng lúc càng nhanh, vì xung quanh liên tục có thêm quỷ nước đổ về, xúm xít nao vào kéo cục. Ở phía trước đã có những tia sáng loang lộ chiếu từ trên xuống. Nhờ vào những luồng sáng mờ ảo, cộng thêm ba sắc mẫn tiệp của mình, lỗ Thiên hiểu đã nhận rõ ràng chuyện gì đang diễn ra. Thì ra, vật mà cô đang dẫm dưới chân là một ngôi mộ di động chìm dưới nước. Xung quanh ngôi mộ có vô số các sợi xích lặng lệ, lũ quỷ nương bám chặt vào các sợi xích để kéo mộ đi. Lỗ thiên liễu đã từng nhìn thấy mộ trôi ở bên sông Độc Nông thuộc vùng Vân Nam. Nơi đó có một số thị tộc vẫn sử dụng phương pháp thủy táng cổ xưa. Họ dùng gỗ mộc kết thành một cái bè có hình ngôi nhà thấp nhỏ. Sau đó đặt xác chết người vào trong, thả trôi theo dòng nước xiết. Những kiểu mộ di động chìm dưới đáy nước như thế này, lỗ thiên nếu chưa từng nhìn thấy, chỉ mới nghe nói qua. Ông lục đã từng kể với cô rằng trong phong thủy học, người ta bọc vỏ vàng bạc châu báu vào trong mồ mà cô tổ tiên sau đó nhấn chìm trong nước mong rằng sẽ giúp con cháu đời sau phát đạt. Thông thường để làm được như vậy, tổ tiên của họ phải có mệnh tướng thiên nông, mệnh tướng linh quy, mệnh tướng thần lý. Nhưng thực ra, nếu đã có mệnh tướng vượng hảo như vậy, không nhất định phải nhấn chìm xuống nước. Chỉ cần tìm một mảnh đất tảng phong, tụ khí, trung bình trở lên là đã có thể phù hộ cho đời sau phát phúc. Đặc biệt là người có mệnh tướng thiên nông, tức là huyết thống chính tông của hoàng gia, sử dụng phương pháp an táng chỉ có thể là dấu thất thế gặp lại hoặc huyết thống hoàng gia như nặng trong dân gian. Mặt khác cũng kèm theo một mục đích nào đó nên phải ẩn giấu tung tích không để người khác phát hiện. Nghĩ đến đây, nỗ tin nếu bỗng đưa tay nấn lên dòng chữ mở rất nông trên địch mộ, tục tăng ứng văn. Một vị hòa thượng có nghĩa là không có con cháu hậu duyệt. Vậy cần gì phải dùng long khí của mình để che chở cho đợi sau? Vậy cách an táng này có mục đích gì? Muốn nẩn trốn điều gì chăng? Hay là muốn che giấu điều gì? Nũ quỷ nước đã kéo mộ tới thẳng phía phạm vi chiếu ánh sáng của luồng ánh sáng. Ánh sáng mờ mịt đục ngầu rơi trên đỉnh đầu lỗ thiên hiếu, khởi dậy trong cô vô vàn hy vọng. Hai chân cô dẫm thật mạnh lên đỉnh ngôi mộ, cơ thể lao thẳng về phía nỗ hồng sáng mở. Lúc này trong chiếc bóng bóng nợ đã không còn bao nhiêu không khí. Nếu muốn tiếp tục đi theo ngôi mộ để có thể tìm ra nơi giải đáp. Cô buộc phải tiết kiệm tối đa lượng khí ít đòi còn lại. Thế là lỗ thiên niễu quyết định lội lên mặt nước để lấy hơi, sau đó tiếp tục lặn xuống đi cùng lũ quỷ nước. Đương nhiên, hy vọng lớn nhất của lỗ thiên niễu nhất chính là lũ quỷ nước sẽ đưa cô thoát khỏi nơi đây. Không phải cô nhẫn tâm bỏ lại mọi người, mà quy tắc của nhà họ lỗ là như vậy. Đó cũng là quy tắc chung của môn phái khẳng. Ra khác. Bởi vì chỉ khi bản thân thoát khỏi khảm tử, bảo toàn được tính mạng trở ra mới có thể đem lại cơ hội, đem theo bí mật của khảm tử để cứu sống những người còn lại. Bản thân còn chưa thoát được, lại sự theo tình cảm, vội đi cứu những người khác thì cuối cùng cái mạng của mình cũng sẽ phải bỏ lại lốt Khảm tử ra biết phải dùng lý trí và trí tuệ để tạo ra khảm tử. Và cũng phải biết dùng lý trí và trí tuệ để thoát khỏi khảm tử. Hơn nữa, lúc này trong tay nỗ thiên nhiễu đang có một hộp ngọc vừa lấy được từ trong ngôi mộ. Không biết tại sao, trực giác bách bảo với cô, đây là một bảo vật vô cùng quan trọng. Khác nào Long Bảo trong cục tướng Ngự Long. Có được bảo bối này trong tay, việc giải cứu những người khác có lẽ sẽ trở lên dễ dàng hơn. Đỗ thì nếu đâm vỡ một lớp băng không hề mỏng, ngoi đầu lên mặt nước, cô phát hiện mình đã ở trong một cái ao nhỏ. Thoạt nhìn đã biết nó được dùng để trồng sen và nuôi cá vàng Nhưng tại sao mặt nước ở đây lại lạnh giá đến thế Kỳ lạ hơn nữa là mặt nước không hề đóng băng, mà lớp băng chìm mặt nước hơn một thước. Có lẽ người ta dùng một thứ cực hạn khiến cho mặt nước đóng băng, sau đó lại tiếp tục. Đổ nước lên trên Những trải nghiệm trong suốt nửa ngày qua Đã chứng tỏ với nỗ thiên níu rằng Trong khu vườn này Sự kỳ quái nào cũng có thể xuất hiện Vì vậy sự lạ lạnh Cũng không khiến cô tò mò Mà cô cũng chẳng có thời gian Để mất công suy nghĩ Nhưng khi cô tiếp tục lặn xuống Bơi đuổi theo ngôi mộ Lúc này đã di chuyển về phía trước Bỗng ập đến một nụ nước lạnh khác thường hiến dòng máu nóng trong cơ thể cô suýt nữa thì đông cứng. thật quái nè, tại nơi nào đó dưới nẻ nước có một thứ tỏa ra hàn khí lạnh lẽo cực độ. thật khó tưởng tượng thứ ẩn nấp trong làn nước lạnh bút tối đen này là giống yêu ma quỷ quái nào. ngôi mộ đã dừng lại, đám quỷ nước đã toán ngoạn ra tứ phía để lẽ tránh nẻ nước giá bút, để lại ngôi mộ chơi trọi bập bập trong nước. Trên bề mặt ngôi mộ nhanh chóng kết thành một lớp băng mỏng, tỏa ra một cuộn sáng trắng lở mở. Giữa khu vực nước lạnh và khu vực còn lại, có sự phân cách rõ nét. Nỗi thiên niễu tay quấy chân đạp cố gắng thoát khỏi vùng nước bút giá. Trải qua một chặng rèn rũa, ba giác dị thường của cô đã trở lên nhạy bén hơn rất nhiều. Nên khi cô cảm nhận được rằng cái lạnh chỉ phân bố trong một vùng nước xiên chéo, còn khi nãy lúc cô vừa nhảy xuống giếng là nước nặn nẽo lại gần sát với mặt nước. có lẽ là do mức độ tập trung của khu vực làm nặn có khác nhau, lên nơi này lạnh, nơi kia lại bình thường. nếu nỗ thiên Niễu muốn tìm ra hy vọng thoát thân từ dưới nước, cô buộc phải dựa vào nũa quỷ nước kéo một, chỉ có chúng. quả nhiên lạnh hơn nhiều so với lúc ở xuống giếng, nhưng do lần này lỗ thiên nhiễu đã chuẩn bị sẵn về tâm lý và sinh lý nên vẫn có thể chịu đựng được. Hơn nữa xúc giác mẫn tiệp đã cho cô biết, dường như độ lạnh đang yếu dần đi từng chút, mặc dù tốc độ không đáng kể, nhưng nó thực sự đang suy yếu. Cho dù như vậy, nhưng gò má và đôi mắt của lỗ thiên nhiễu vẫn nhanh chóng chuyển sang màu tím tái trong dòng nước buốt giá động tác của cô ít nhiều cũng trở lên chậm chạp và cứng đờ khi bơi được đến bên ngôi mộ cô cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đạt đến giới hạn đã đến độ sâu thế này cô không thể phân biệt nổi nơi nào mới là vùng nước không lạnh giá Cố gắng mở to mí mắt, đã có phần tê dạng quan sát xung quanh một cách khó khăn, tìm kiếm những dấu hiệu có thể phân biệt khác. Rất nhanh chóng, nỗ tin nếu đã xác định được phương pháp hành động. Trước tiên, cô lặn xuống phía dưới ngôi mộ vừa bơi được một chút cô tụt nút thắt của sợi dây thực trên tay giặc. Trong vào đầu, một sợi dây xích trên mộ rút chặt. Sau đó, cô bơi về phía một con quỷ nước ở gần mình nhất mặc dù lúc này nỗ thiên nhiễu đã lạnh cóng đến mức không còn cảm giác nhưng chắc chắn ở chỗ con quỷ vừa chạy trốn kia sẽ là vùng nước không lạnh bởi vậy chỉ cần tìm thấy quỷ nước sẽ có thể thoát khỏi vùng nước buốt giá thoát khỏi được vùng nước lạnh cơ thể nỗ thiên nhiễu đột nhiên trở lên mềm nhũn cô nhẹ nhàng trôi trong nước chỉ bơi một cánh tay vừa Đưa cơ thể từ từ di chuyển Về phía trước Sợi dây xích ở đầu dây thần Phía bên kia thực sự rất nặng lệ Với sức nực của cô Chỉ có thể hơi kéo được nó Nhích thêm một chút Lỗ thiên nữ đành phải sử dụng cách khác Cô bung dài sợi dây thần ra Rồi đột ngột xoay người Bơi xuống phía dưới Con quỷ nước bên cạnh Con quỷ không có phản ứng Có lẽ vì không hiểu Lỗ thiên nữ định làm gì ở dưới nước, tốc độ của nỗ thiên liễu không thật nhanh, nhưng vô cùng linh hoạt. Cô có thể tùy ý thay đổi phương hướng di chuyển một cách chóng vánh. Con quỷ nước thấy nỗ thiên niễu bơi qua dưới chân mình. Nó đang định ngoảnh đầu xem nỗ thiên liễu muốn bơi đi đâu. Thì cô lại đột ngột thay đổi phương hướng bơi ngược trở lại theo đường rích sắc thoát cái đã mặt đối mặt với con quỷ nước. Con quỷ nước giật lùi trở lại động tác sóng và mạnh mẽ nhưng vừa bơi nó lập tức cảm thấy dưới chân nặng lệ khác cực sợi dây thừng gân châu buộc vào sợi xích cũng đã được kéo căng giãn thì ra trong lúc bơi trở lên lại lỗ thiên Niễu đã trồng được nút thắt hai vòng đã kết sẵn trên dây thừng vào cổ chân con quỷ nước sức mạnh của một con quỷ nước không đủ để di chuyển ngôi mộ nên nó lập tức trở lên hoảng loạn, rãy dụa điên cuồng. Nụ quỷ nước còn lại cũng giật mình khiếp sợ. thật cái đã bơi vọt ra thật xa. Nhưng tình huống này chỉ diễn ra trong trước mắt. Cả đám nhanh chóng ập lại, súng xít vây quanh đồng bọn. định kéo nó thoát khỏi sợi dây thực. Ngôi mộ đã bắt đầu dịch chuyển. Sau khi vài con quỷ nước súng vào lôi kéo, nó đã từ từ di chuyển. Dường như điều này đã khiến núi quỷ nước nhận ra điều gì, chúng lại càng ra sức kéo mạnh hơn. Một bóng đen ở bên cạnh nhanh chóng lao xuống phía dưới ngôi mộ, tóm lấy một sợi xích kéo về phía trước. Nội thiên nhiễu nhận ra đó là một con quỷ nước. Có lẽ một phần ngôi mộ đã được kéo ra khỏi vùng nước này, vì vậy con quỷ nước đã nhanh chóng liên tiếp thực hiện nhiệm vụ của nó càng nung càng có nhiều con quỷ nước lao đến túm lấy các sợi xích hợp sức kéo đi ngôi mộ lại tiếp tục biến thành một con rùa khổng lồ chuyển động về phía trước ngôi mộ đã di chuyển được một quãng đường khá dài nỗ tin nĩu phát hiện phía dưới không chỉ là một lòng sông mà có vẻ giống như một đĩa hồ diện tích vô cùng rộng lớn cô bèn vươn đôi tay quạt nước thành sóng, sau đó tụ khí ngưng thật. Nhưng xúc giác mẫn tiệp của cô không hề cảm nhận thấy một sao động bất thường, chứng tỏ làn sóng vừa lan đi không hề gặp phải trướng ngại. Càng tiến về phía trước, nước càng trở lên vận động, trên mặt nước còn có vô số vật thể đang rơi xuống. Mặc dù dưới đáy nước rất tăm tối, nhưng trong quá trình di chuyển nỗ thiên nhiễu vẫn nhìn thấy được một vài thứ cột trụ hình vuông cao lớn, có cái im niệm bất động, có cái đã ngả nghiêng muốn đổ. Hình dạng và kích cỡ không khác nhiều so với những bóng đen hình trụ đã khiến nô quỷ nước khiếp sợ khi nãy. Trước mặt lại có một tia sáng chiếu rọi từ trên xuống, trông hệt như những ô vuông màu trắng xám. Bên trong ô vuông dường như còn có ánh sáng đỏ lấp cô không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để lấy hơi vì con đường trước mặt không còn biết bao xa nữa cô nhau đầu lên qua một ô vuông lần này cô không đụng phải băng cũng không gặp nước lạnh nhưng cảnh tượng phía trên khiến cô giật mình kinh ngạc vì cô đã nhìn thấy căn nầu chính sạch và một phòng kiệu chảy đen à thì ra cô đang ở ngay phía dưới giếng trời tứ thủy quy nhất. Trước đó, khi nhìn thấy ông Nục nằm bò trên nền sân đá xanh, bộ dạng như người ngoi ngóp trên mặt đầm này cô cứ nghĩ rằng tình cảnh của ông Nục giống như những gì mà giác quan đặc biệt của cô đang cảm thấy. ở dưới mặt đất có một thứ tà âm quái dị đang nôi kéo tấn công ông. Nhưng bây giờ thì cô đã rõ, ông Nục khi đó quả thực đang nằm trên mặt đầm. Chỉ cần cử động hơi mạnh một chút Sẽ lập tức nuốn xuống Rơi vào vòng nước tối đen lạnh lẽo. nổ thì nếu không chỉ phát ra một điểm này Mà cô còn có cảm giác rằng Toàn bộ khu vườn với cách cục ngự long Bố cục bản long Không phải được bố trí đối xung với nước Mà toàn bộ đều được xây dựng trên mặt nước Những cây cột vuông to lớn phía dưới kia Chính là Chủ đỡ cho toàn bộ công trình Nếu quả thật là như vậy Thì theo dòng nước phía dưới Chắc hẳn có thể bơi ra bên ngoài khu vườn Nhưng tại sao lại có những cây cột Sụp đổ hoặc nghiêng muốn đổ Nếu như đối phương muốn phá hủy khu vườn Chắc hẳn cột trụ phải đổ xuống Cùng một nút mới phải Nhưng ở đây lại có chỗ này một cây Chỗ kia hai cây Muốn đổ mà không đổ nếu không phải đối phương muốn tự hủy khu vườn này, thì sao sức mạnh nào đã khiến những cây cột đổ nghiêng ngả siêu vẹo? Nổ tiên niễu hít một hơi thật dài, rồi lại tiếp tục nặn xuống nước. Có lẽ đáp án đang ở ngay phía dưới. Dòng nước đục ngọc, bởi vì nớp đất cát từ phần móng của khu vườn đang nở xuống. Ánh sáng rất mờ nhạt, vì lúc này đã sắp xế chiều giếng trời đã khuất dưới bóng dâm của lóc nhẹ và tự bao Mặc dù vậy, nỗ thiên niễu vừa quay trở xuống nước vẫn thấy rõ một một cảnh tượng vừa hiện ra trước mắt. Cô thoát đỡ ra vì kinh hãi. Mũ sắc sống trương phình như một chiếc nu cỡ bự trôi qua đầu mũi nỗ thiên niễu. vô số kén sắc nhện càng trong suốt đang xoay tròn tít mù trong một nàn nước ngập rất mạnh cách đó không xa một đám gì đó đen xì đang tụ lại một chỗ uốn léo kịch liệt tất cả những điều này mới chỉ khiến nỗ thiên nếu được ra bị kinh hãi còn những phát hiện của ba giác dị thường đã khiến cô đánh mất tất cả mọi niềm tin bao gồm cả niềm tin thoát chết và sống sót